0: Laudétul Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 12. dubna. Třech charakteristikách velikonoční radosti, poslušnosti, svědectví a konkrétnosti kázal dnes papež František přidaným šivka k svaté Marty.
1: Chybil jsem v hodnocení čilských sexuálních deliktů, píše papež František v listu adresovaném čilským biskupům.
0: Roztržky na téma Sýrie zcadlí selhání OSN, říká apoštolský nuncius Sýrie, kardinál Zenáry.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech Milan Glazer a Johanna Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Křesťanské svědectví vyvolává odpor, ale nikdy neprodává pravdu, jak dosvědčuje dnes více než v prvních staletích mnoho pronásledovaných a zabitých křesťanů. Kompromisy však produkují křesťany pouze zdánlivé. Proto je třeba prosit o milost, pamatovat si ono první setkání s Ježíšem, které nám změnilo život. Kázal dnes po velikonoční přestávce znovu v kapli domu svaté Marty papež František. Poslušnost, svědectví a konkrétnost jsou tři charakteristiky velikonoční radosti zdůrazněné Petrovým nástupcem. Padesát dnů, jež následovali po velikonocích, poznamenal, byly pro Apoštoli dobou radosti z Ježíšova zmrtvých vstání. Radosti pravé, ale dosud nejisté, bázlivé a plné otázek po budoucnosti. Pochopili, protože viděli pána, ale nepochopili všechno. Teprve Duch Svatý jim dal pochopit všechno a dodal odvahu počínat si zcela jinak.
1: Dnešní liturgické čtení podává, jak byli apoštolové zatčeni v Jeruzalémském chrámu, kde hlásili vzkříšeného Ježíše. Byli předvedeni před veleradu a velikněs je vyslýchal, protože neuposlechli zákaz, že totiž nesmějí v Ježíšově jménu kázat a učit. Petr však odpověděl: Více je třeba poslouchat Boha než lidi. Papež zdůraznil, že tato poslušnost apoštolů je milost Ducha Svatého. Poslušnost je následování Ježíše, který byl poslušný až k smrti plněním Otcovi vůle. Syn nám tak otevřel cestu. Křesťanská poslušnost je tedy přilnutím k Bohu a plněním Boží vůle. Poslušnost Bohu nikoli světu, protože svět všechno řeší světskými věcmi. A první jsou peníze, jejichž pánem je ďábel. Sám Ježíš přikládá penězům tuto kategorii, když říká, že nemůžeme sloužit dvěma pánům. A jak zařídili věci velekněží, ptal se dále papež. Úplatkem, který tak dosáhl až ke hrobu. Když jim ustrašení vojáci od hrobu přišli říci pravdu, velekněží jim dali peníze s tím, aby říkali, usnuli jsme na stráži. Poslušnost
0: tedy za prvé. Za druhé svědectví, které vzbuzuje odpor. Pomysleme na všechna pronásledování od té doby až do posud. Pomysleme na křesťany, kteří jsou pronásledováni v Africe na Blízkém východě a jejich dnes více než na začátku. Jsou vězněni, podřezávání a věšení, protože vyznávají Ježíše. To je svědectví až do konce. Třetí
1: z charakteristik radosti zmíněných papežem byla konkrétnost. Apoštolové, pokračoval papež, mluvili o konkrétních věcech, žádné báje. A stejně jako oni viděli a dotkli se, tak se také každý z nás ve svém životě dotknul Ježíše.
0: Často se stane, že hříchy, kompromisy a strach způsobí, že zapomeneme na toto první setkání, které nám změnilo život. Zůstane vzpomínka, ale je rozředěná a stáváme se zdánlivými, povrchními a napomádovanými křesťany. Stále prosme Ducha Svatého o milost konkrétnosti. Ježíš vstoupil do mého života mým srdcem, vstoupil do mne duch. Potom jsem možná pozapomněl, ale milost upamatuje na první setkání.
1: Nyní je tedy čas prozby o velikonoční radost
0: vyprošujme si ji sobě navzájem tedy onu radost, která je z ducha svatého a kterou dává duch svatý radost velikonoční poslušnosti radost velikonočního svědectví a radost velikonoční konkrétnosti
1: kázal papež František přiraním šiv kaply Domu svaté Marty
0: Vatikán, Chile. Papež František v listě adresovaném čilským biskupům na závěru jejich plenárního zasedání uznává, že se dopustil vážných chyb v hodnocení tamních případů sexuálního zneužívání v církvi. Římský biskup žádá o odpuštění a zve čilské biskupy na poradu do Vatikánu, aby spolu s ním diskutovali o zprávě papežských vyslanců, kteří přešetřovali delikta graviora v Čile. V lednu tohoto roku papež František během apoštolské cesty do Čile odmítl jako očerňování námitky vznášené proti tamnímu biskupovi Juanu Barózovi. Později však upřesnil, že se špatně vyjádřil a zranil tak oběti sexuálního zneužívání v církvi, kterého se dopustil čilský kněz Fernando Caradíma. Biskupovi Barózovi bylo vytýkáno, že o zneužívání věděl, ale kryl je. Mnohé Karadimovi oběti na toto biskupovo chování upozorňovali a dokonce jej popsali v dopise papeži Františkovi. Udělal jsem si špatný obrázek o celé situaci a to kvůli nedostatku pravdivých a vyvážených informací. Vysvětluje nyní papež v listě, který byl ve středu večer zveřejněn souběžně ve Vatikánu a čilském přímorském letovisku Punta Tralka, kde místní episkopát zakončil plenární zasedání. Po návratu z apoštolské cesty do Čile papež do tamní církve vyslal na vizitaci maltéského biskupa Charse šiklúnu který při kongregaci pro nauku víry přešetřoval případy nejtěžších trestných činů a podaná odvolání a jednoho ze zaměstnanců téhož úřadu, monsignora Chorady Bertomeu. Biskup šiků na zhromáždil v Chile a v New Yorku celkem 64 výpovědí ze strany Karadymových obětí.
1: Zpráva vatikánských vizitátorů na papeže hluboce zapůsobila, čteme ve Františkově listu. Myslím, že po zebrubném přečtení spisu mohu prohlásit, že všechna svědectví hovoří o mnoha ukřižovaných životech, a to přímo, bez dodatků a přikrášlování. Přiznává římský biskup a dodává, v mém nitru to vyvolává bolest a zahánbení. Římský biskup vyslovuje vděčnost těm, kteří upřímně, odvážně a se smyslem pro církev vyžadovali setkání s papežskými vyslanci a ukázali jim rány své duše. Františka navíc překvapila diskrétnost, díky které se celá záležitost nezměnila v mediální cirkus. Rád bych v této souvislosti poděkoval různým organizacím a sdělovacím prostředkům za jejich profesionalitu při nakládání s tímto delikátním případem stojí doslova v listu. Papež se dále omlouvá všem, které svým hodnocením čelské situace mohl urazit a doufá, že se v příštích týdnech bude moci osobně setkat se zástupci vyslechnutých obětí sexuálního zneužívání.
0: DAMAŠEK Opakované roztržky na půdě Rady bezpečnosti spojených národů jsou trestuhodné, protože fakticky znemožnili jakýkoliv pokus vyřešit konflikt a hledat cestu trvalého míru v Sýrii. Apoštolský nuncius v Damašku kardinál Mario Zenári v rozhovoru pro agenturu Ejša News neskrývá obavy z budoucnosti národa, který se ocitl na pokraji otevřené války mezi světovými mocnostmi s jejich protikladnými zájmy a spojenectvími. Mezi Moskvou a Washingtonem pokračují slovní přestřelky, zatímco OSN nadále stagnuje a demonstruje nemohoucnost nejvyšší celosvětové organizace v silské záležitosti. Damašek mezi tím dokončil ofenzívu v východní gůtě dobytím důmy, kde údajně došlo v minulých dnech k chemickému útoku, o něm sice neexistují nezávislá svědectví a přece vyvolal eskalaci napětí.
1: Apoštolský nuncius v Damašku mluví o nepřijatelných roztržkách uvnitř organismu, mezi jehož primární úkoly patří zastavování konfliktů a hledání cesty míru všemi možnými způsoby. Poslední z těchto rozmíšek se odehrála před několika dny. Jak dosvědčuje kardinál Zenáry, snaha řešit syrskou situaci vyústila v tuce dvetovaných rezolucí, ve chvíli naprosto klíčové pro budoucnost této země. V Radě bezpečnosti spojených národů je pět permanentních členských zemí. Spojené státy, Rusko, Čína, Francie a Spojené království. Na základě statutu OSN každá z těchto zemí má právo VETA, kterým může zablokovat rozhodnutí odhlasovaná většinou.
0: Právo VETA, připomíná kardinál Zenári, bylo užito před několika dny k zablokování dvou návrhů protikladných rezolucí. Jedna navržená spojenými státy, druhá Ruskem. Na konci února letošního roku byla podobně odsouzena k neúspěchu rezoluce, která usilovala o příměří, jež nakonec trvalo sotva pár hodin, pokračuje papežský diplomat. Krátce po konci setkání v sídle OSN v New Yorku už křižovaly syrské nebe v akci. Jak dodává kardinát Zenári, na případu Sýrie došlo k naprostému selhání k spojených národů oscilujících mezi rezolucemi vetovanými už v době zrodu a dalšími vetovanými po odhlasování. Jediné, co se podařilo, jsou některá marginální opatření ohledně humanitárních konvojů, které z Jordánské či Turecké hranice přivážejí pomoc do Sýrie. A to je příliš málo, dodává apoštolský nuncius s hlubokým politováním nad tím, že rada jejímž úkolem je zastavovat konflikty, dosud neudělala nic.
1: Fatima Na proslulém poutním místě dnes začal třídenní seminář o důsledcích globalizace pro mladé lidi, migraci, ekologii a církevní společenství v Evropě a Africe. Setkání organizované Radou evropských biskupských konferencí a sympoziem biskupských konferencí Afriky a Madagaskaru probíhá za zavřenými dveřmi. Biskupové zvolili téma globalizace, která se stále více projevuje jako fenomén o dvou tvářích. Na jedné straně přináší církevnímu společenství pozitivní hodnoty, na druhé straně způsobuje krizi a roztržky dříve neznámé. Hovoří monsignor Duarte de Cunha, generální sekretář Rady evropských biskupských konferencí.
0: Pozitivním dopadem globalizace je spolupráce mezi lidmi. Snadnost, s níž například africký kněz nebo laický misionář, může přijít na pomoc do Evropy a naopak. Dlouhou dobu šlo o jednosměrný pohyb z Evropy do Afriky. Dnes tomu už tak není. platnosti je export pomílených ideologií dominujících v Evropě do Afriky. Mám na mysli ideje o nové lidské přirozenosti, ideologie namířené proti rodině, nebo ty, které podporují zdivočelou verzi kapitalismu.
1: Na poutní místo do Fatimy pozval pořadatele semináře Lisabonský patriarcha, kardinál Manuel Clemente. Úvodní projev přednesl kardinál Angelo Baňásko, janovský arcibiskup a předseda Rady evropských biskupských konferencí.
0: Vatikán v těchto dnech uplynul 55 let od zveřejnění osmé a poslední encykliky papeže Jana 23. nazvané Pácem Interis. Nesla podtitul o míru mezi všemi národy v pravdě, spravedlnosti, lásce a svobodě. Papež Romkali adresoval nejen katolickým křesťanům, ale všem lidem dobré vůle, protože, jak sám vysvětlil, církev nepatří západu ani východu a musí vnímat celý svět bez hranic, zdí a opon. Titul, zneužitý československým komunistickým režimem pro název Kolaborantského kněžského združení, byl ve většině ostatního světa vnímán jako duchovní odkaz Jana 23. který o necelé dva měsíce později zemřel.
1: Dokument zaměřený na téma nenásilí a budování cest míru vznikl v období napětí a studené války, dva roky po postavení berlínské zdi a jen několik měsíců po karibské krizi. Papež mluví o světě rozděleném do dvou bloků, o válce ve Větnamu, v Africe, Latinské Americe a o jaderném nebezpečí. Mír zůstává prázdným slovem, pokud se neopírá o řád založený na pravdě, budovaný podle spravedlnosti, oživovaný a integrovaný láskou a uváděný do praxe ve svobodě. Píše Jan 23. Papež Roncalli stanovuje čtyři hlavní body, které mají orientovat lidstvo na cestě míru. Centrálnost lidské osoby s jejími nescizitelnými právy, avšak rovněž s povinnostmi. Obecné dobro, morální založení politické komunity a konečně sílu rozumu a světlo víry.
0: Encyklika Pácem Interis se vydává na svou cestu po širém světě. Náš duch je uchvácen hlubokým dojetím. Univerzální mír je dobrem, které zajímá všechny bez rozdílu. Proto jsme také pro všechny otevřeli svého ducha. Živíme naději, že lidé radostně přijmou poselství pácem interis a otevřou mu srdce. My budeme její putování sledovat v modlitbě a s vroucí láskou, která objímá všechny národy. Řekl Jan 23.
1: u příležitosti zveřejnění dokumentu.